0: Über die Zukunft internationaler Konfliktlösung wollten die Außenminister der 20 führenden Wirtschaftsmächte heute bei ihrem Treffen in Indien beraten. Das Wort Ukraine stand offiziell nicht auf der Tagesordnung, die aber doch vom Ukraine-Konflikt überschattet wurde. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte schon vor den Gesprächen in Neu-Delhi gemacht, dass sie ein klares Signal gegen den russischen Angriffskrieg erwartet. Und ihre Ansprüche hat sie im Kreis der G20 auch klar geäußert. Ich habe daher heute hier auch gegenüber dem russischen Außenminister deutlich gemacht, die Welt will Frieden. Und ein Land, nämlich Russland, hat es in der Hand, für diesen Frieden endlich zu sorgen, indem es das tut, was das internationale Recht vorsieht, indem es die völkerrechtswidrige Bombardierung der Ukraine einstellt und seine Truppen endlich zurückzieht. Annalena Baerbock in Neu-Delhi und dort hat für uns Peter Hornung das G20-Treffen beobachtet. Jörg Brandscheid hat mit ihm gesprochen.
1: Herr Hornung, die Welt will Frieden, sagt Annalena Baerbock. Ist sie mit diesem Wunsch beim G20-Treffen
2: durchgedrungen? Also bei den allermeisten, die bei diesen G20-Treffen waren, ist sie damit durchgedrungen. Es ist eine sehr, sehr große Gruppe von Staaten, die Frieden will. Eigentlich muss man sagen, es ist eine G19 gegen einen Staat gegen Russland, weil auch wenn man die Chinesen fragt, die werden auch sagen, wir wollen Frieden. Es
1: war ja die erste große G20-Konferenz seit dem von Russland ausgelösten Eklat von Bali. Da hat der Außenminister Lavrov nach seiner Rede das Treffen
2: einfach den Saal einfach verlassen. Wie hat denn Lavrov sich diesmal präsentiert? Also diesmal ist er lange sitzen geblieben, gerade heute Morgen, als er sich auch schon deutliche Kritik anhören musste. Am Nachmittag ist er früh gegangen, das hing aber wohl nicht mit Kritik zusammen, die geäußert wurde, sondern mit Interviews, die er gegeben hat. Ansonsten hat er sich sehr bemüht, nicht als isoliert dazustehen, also hat betont, dass gerade Indien ein Freund ist, dass man eine privilegierte strategische Partnerschaft mit Indien habe, das sagt übrigens Indien nicht so, er war sehr, sehr bemüht, aber trotz Trotzdem wurde deutlich, dass er für die allermeisten G20-Staaten ja eine Art Aussätziger ist, dass man Russland vorwirft, Aggressor zu sein und nicht nur am Leid der Ukrainer schuld zu sein, sondern am Leid sehr vieler Menschen auf der Welt.
1: Über Indien sprechen wir gleich noch. Würden Sie denn sagen, es ist ihm zumindest ein Stück weit gelungen,
2: die G20 zu spalten? Ich würde nicht sagen, dass sich da sehr viel verändert hat zwischen heute Morgen und heute Abend. Also die Lager sind klar, die Bruchlinien sind auch klar. Wir haben auf der einen Seite Russland, unterstützt von China. Wir haben auf der anderen Seite fast alle anderen Staaten der G20. In der Mitte haben wir einen Staat wie Indien, der sagt, wir versuchen neutral zu sein und wir versuchen zu vermitteln. Da hat sich aber grundsätzlich heute nichts Getan. Es gab ja auch ein
1: Treffen zwischen Lavrov und dem US-Außenminister Blinken. Das war das erste hochrangige Treffen Russlands und der USA seit Monaten. Damit war nicht unbedingt zu rechnen, oder?
2: Nein, das war überhaupt nicht erwartet worden. Das war ein kurzes Gespräch, zehn Minuten nur. Aber auch das war aber nicht angekündigt worden. Heute Morgen hieß es noch äh, von US-Seite, so ein Gespräch wird es nicht geben. Man hat sich getroffen. Blinken hat wohl drei Punkte deutlich gemacht. haben die Amerikaner danach gesagt, die USA würden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig sei. Zweitens, Russland solle die Entscheidung rückgängig machen, die Teilnahme am Atomwaffenkontrollvertrag New Start auszusetzen. Und drittens, soll Russland einen gefangenen US-Bürger freilassen. Was Lavrov genau geantwortet hat, das haben die Amerikaner nicht gesagt und die Russen auch nicht. Aber es heißt, Blinken habe wohl nicht den Eindruck gewonnen, dass sich auf russischer Seite da viel bewegt
1: hat. Schauen wir mal auf Annalena Baerbock und Lavrov. Äh, Baerbock hatte ja vorher gesagt, sie will Lavrov nicht die Bühne überlassen. Und ohnehin ist das Verhältnis der beiden ja eher schwierig. Baerbock hatte ja zu Beginn des Krieges auch gesagt, äh, dass sie von Lavrov belogen worden sei. Wie sind denn die beiden bei diesen Gipfeln miteinander umgegangen? Konnte man da was beobachten?
2: Ja, Es gab kein direktes Gespräch, aber als Annalena Baerbock am Morgen ihr Statement gehalten hat, so wurde es uns auch berichtet von Diplomaten, wir selber durften nicht in den Saal. Es gab auch keine Übertragung aus dem Saal. Das heißt, wir mussten uns von Teilnehmern der Veranstaltung, die da standen, das berichten lassen. Annalena Baerbock hat gesagt, Herr Lavrov, beenden Sie diesen Krieg, hat ihn dabei angeschaut, direkt angesprochen, hat gesagt, hören Sie auf, unsere Weltordnung zu verletzen, beenden Sie die Bombardierung. Von ukrainischen Bürgern und Zivilisten. Lavrov, der war bis dahin nicht sonderlich interessiert an der Veranstaltung, hieß es, aber da habe er wir wirklich zugehört. Dann hat er noch so eine abfällige Bemerkung gemacht, so eine abfällige Handbewegung und die die Außenministerin Selber, die ist ja sehr resolut aufgetreten. Sie hat auch betont und das war wichtig in dem Zusammenhang, dass die G20 gegründet wurden, um die drängendsten Probleme der Welt anzugehen, dass man das aber nicht kann wegen Russlands Krieg. Aber sie hat auch danach gesagt vor Journalisten immerhin diesmal ist er sitzen geblieben und hat mir zugehört.
1: Schauen wir abschließend noch mal auf Indien, das Land, aus dem Sie als Korrespondent berichten. Sie haben gesagt, Indien nimmt eine neutrale Haltung in dieser Ukraine-Frage
2: ein. Wie begründet denn Indien diese Haltung? Ja, Indien sagt erstmal, es ist euer Krieg. Es ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine und es ist nicht unser Krieg hier. Das sind eure Probleme und wir haben andere Probleme. Aber dieser Krieg hat tatsächlich schlechte Auswirkungen auch auf unsere Region, auf den globalen Süden überhaupt. Das heißt, man versucht, das so etwas wegzuschieben. Das ist natürlich auch etwas elaboriert. Man könnte auch eine ganz andere Position einnehmen. Aber man muss fragen, warum ist Indien so? Indien hat traditionell sehr enge Beziehungen mit Russland. Politisch, wirtschaftlich, auch militärisch. 80 Prozent des militärischen in Indien kommt aus Russland. Das heißt, man kann sich nicht einfach lossagen von Russland. Gleichzeitig ist es so, das hat uns ein hoher indischer Vertreter gesagt vor ein paar Tagen, schaut euch doch mal um in dieser Region. Wir haben Pakistan als Nachbarn, das ist unser Feind. Wir haben China im Norden, auch mit denen haben wir Auseinandersetzungen, teilweise militärische Auseinandersetzungen. Wir haben Afghanistan in der Nachbarschaft. Wir wollen und können uns es nicht leisten, auch noch mit Russland zu brechen. Und man hat hier auch die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass der Westen, wenn es darauf ankommt, die Region auch im Stich lässt. Stichwort Abzug aus Afghanistan. Das sieht man hier in Indien als Politikversagen. Und deshalb sagt man, auch in diesem Fall, auch bei diesem Krieg Ukraine, Russland gegen Ukraine, ist es so, dass wir eine eigene Haltung haben.